2: Mais um episódio aqui do Três Teses, episódio especial. Hoje a gente está com o diretor do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, Marcelo Carvalho. Boa noite, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mano, Vicente, Carmelito. Tudo tranquilo, né? No meio dessa, dessa pandemia, estamos bem.
2: Sobrevivendo, né, Marcelo?
1: Bem
2: vivendo Então, cara, a gente queria conversar contigo já há bastante tempo, desde o início do projeto, porque tu uma das referências que a gente tem aí é uma questão muito importante, né, cara? É a discriminação né, racial. O futebol e nos esportes em geral, né? A gente sabe o trabalho do observatório. E nesse começo eu queria que tu falasse do, do observatório mesmo, do teu trabalho, de tudo, né, que, que tu, nesses anos de observatório, que tu vem é, mostrando o que, que vem acontecendo para mudar essa questão. Se tu consegue observar alguma mudança é, dentro do, desse cenário que, que é ruim, né, cara? De, de discriminação dentro do esporte e que a gente vem acompanhando, eu, eu acompanho o teu trabalho desde o começo. É, tu, tu, tu nota alguma mudança?
1: Cara, assim, o observatório, quando ele nasceu em 2014, a gente falava de racismo no esporte, né? Ou era falado racismo de, no esporte de forma esporádica, assim. então acontecia um caso, a imprensa falava daquele caso, mas a gente não tinha uma, uma fonte, né? Não tinha uma referência para saber a quantidade de casos que ocorriam no futebol brasileiro, uh, com que frequência e principalmente o que era feito com esses casos, né? Desdobramento e tal. De lá para cá, o que a gente tem percebido de mudança é que a pauta, ela ela é uma pauta que está Uh, mais em evidência as pessoas estão falando mais sobre racismo de forma geral e, e mais sobre racismo no esporte a gente pouco encontra hoje em dia aquelas manchetes de uh, vejam os principais casos de racismo no futebol ou conheça as pessoas conheça os atletas que foram ofendidos né porque eu acho que os jornalistas estão percebendo que a quantidade é tão grande que é que fica meio estranho tu falar de um caso ou de outro mas a gente também percebe que a mídia fala de racismo no futebol ainda em cima do clique, né? ainda em cima da busca, da, da repercussão, do acesso ao site, ainda não é numa busca para que o racismo acabe. E, e o que a gente percebe também é uma falta de, de incentivo né? para que os atletas se posicionem mais, uma falta de cobrança para que os caras sejam punidos, para que... Uh, os clubes façam alguma coisa, então é, a gente está engatinhando muito nessa questão, mas é, é notório que existe um avanço, é né? notório que os clubes hoje têm, alguns clubes têm se posicionado mais, têm, têm tentado buscar entender a melhor forma de posicionamento, a melhor forma de atuar, mas quando a gente fala de racismo no Brasil, né? Uh, uma sociedade extremamente racista, a gente precisa lembrar que, por mais que a gente pense que existe avanços, ainda existe uma galera muito grande, e essa galera tá nas nas, nas posições de poder, que não deixa a gente avançar, né? não deixa o, o, a luta contra o racismo avançar. E uma das coisas que hoje eu, eu reflito muito, é, o Observatório tem o um reconhecimento nacional e até internacional, mas a gente não, não, não recebe apoio financeiro dos clubes, das entidades, das federações, da CBF. Então, eu acho que isso demonstra bem o que é o racismo no Brasil. Porque todos esses que eu citei já já conhecem e reconhecem o trabalho do Observatório. Mas, finalmente ainda ninguém uh, veio para fazer uma parceria. Então, é tipo assim, beleza, vocês continuem falando, vocês continuem lutando. Uh, daqui a pouco eu olho para vocês... Mas apoiar de fato mesmo, a gente não tem o apoio,
2: né? É complicado, né, cara? É complicado, porque eu sei a luta, né? Para manter, não é fácil, não é fácil. E, e, e é sempre aquilo, né, Marcelo? Várias promessas, mas de fato não chega, né? Essa ajuda financeira que é necessária para o observatório continuar trabalhando nessas questões tão que importantes dentro do esporte.
1: É, e, e se a gente fizer um paralelo com a questão racial no Brasil, a gente vai ver que o Brasil ele fala de racismo de forma geral uh, e diz que está fazendo alguma coisa na, no combate e tal, mas é, é assim são ações pontuais e é igual no futebol né? então assim, os clubes, alguns clubes algumas federações a, a própria CBF SJD, eles olham para o observatório uh, se aproximam mas, de fato, o um envolvimento, né? e esse envolvimento é, tem que ser financeiro, porque quando a gente fala de racismo, a gente precisa lembrar que é, a gente está falando de uma, de uma certa minoria que tem poder sobre uma maioria, e esse poder é financeiro. Então, de nada adianta uh, você, do alto da sua posição de, de, de privilégio, dizer, não, eu apoio a luta de vocês se tu não botar grana, porque, no fundo, nós estamos falando de poder econômico. E é isso que eu acho que... que, que que a sociedade brasileira e os clubes né, não conseguem entender. Para eles, apoiar é isso, é fazer uma, uma publicação em rede social, é tirar uma foto. E eles não entendem que o racismo é estrutura. Né? Ou a gente muda a estrutura ou nada vai mudar.
0: Marcelo, uh, boa noite, cara. Boa noite. Marcelo. Agradecer a tua presença. É uma honra te receber aqui. um cara que a gente admira tanto pelo trabalho, pela pessoa. Cara, aproveitar esta tua fala aí Acho que, eu, acho que um dos principais é, pontos que o, o trabalho do observatório trouxe para essa discussão é justamente né, provar que os casos de racismo que ocorrem no esporte, eles não são casos isolados. né? O acompanhamento sistemático do observatório justamente revela o quanto isso é estrutural da sociedade brasileira. Né? É, e aí a minha questão para ti, a primeira é a seguinte, é, a gente vê o né, envolvimento, cada, né, se a gente pegar e comparar os últimos anos, o né, envolvimento crescente de alguns clubes em ações afirmativas, né? ações de combate, um marcador de data aqui, outro ali, é, mas aí, como tu falou, né? ainda não rola esse apoio mais efetivo, né, é, financeiro, institucional, com algumas exceções, de repente, como Bahia lá e tal. É, cara, tu acha que isso não se dá é, pela ausência de representatividade nos espaços de decisão ou também porque talvez essa galera tenha precificado esse lance? É, algo no sentido do seguinte, é, se eu me envolver tão diretamente, vai ter uma boa parcela da minha torcida, da minha base de apoio, que vai se voltar contra isso. Acho que rola um pouco disso também?
1: Eu acho que no começo rolava. Hoje as pessoas já entendem uh, que é preciso se manifestar, que, que é preciso sair de cima do muro, ou tu escolhe um lado, entendeu? não dá mais para ficar em cima do muro. Uh, eu acho que o que impede as manifestações dos clubes já não é mais o, o medo dos seus torcedores porque se tu, se tu te posiciona tu, tu tá dizendo ó, abertamente, eu estou desse lado mas se tu não te posiciona as pessoas também vão te atribuir a um lado então não dá mais para você ficar um muro achando que bom, se eu ficar nesse lugar eu vou ficar aqui confortável eu acho que a questão é quem tá dentro dos clubes que poderia ter o poder de decisão não consegue entender a importância da manifestação. Não consegue entender que a questão é muito além de uma publicação, é muito, muito além de um post, envolve questão financeira, envolve uh, ampliar esses espaços. né? Então, por exemplo, uh, nós temos clubes de futebol, na sua maioria, geridos por, por pessoas brancas, que não estão dispostas a ceder esses espaços. E se tu não ceder esses espaços, é difícil trabalhar... Uh, questões como racismo, machismo, LGBTfobia, se tu não tiver diversidade dentro dos espaços de comando. Então eu acho que é, é assim, não querer ceder esse espaço faz parte do não avanço. Então enquanto aquele, nós temos estruturas nos clubes hoje no Brasil, na sua maioria, de homens brancos, né? E aí quando não são homens brancos, também são mulheres brancas porque, na verdade, é essa hegemonia do poder, essa casta não quer sair dali, dali. Quando a gente fala em futebol, a gente tem sempre que lembrar que é muita grana que está envolvida, é muito poder que está envolvido. Então, eu acho que não é mais medo dos torcedores, é, sim, a falta de percepção de, de, de como fazer as coisas acontecerem. Marcelo, uma honra receber o um amigo...
3: Mas é o que, que tu acha? Seu, é, nesse cenário todo do futebol, existe a principal figura do futebol, o jogador de futebol. O que, que o jogador poderia ajudar a fazer com que essa discussão tenha maior é, propagação, chegue mais longe, chegue naquela criança que está lá sendo, aprendendo
1: sobre a vida? Como é que funciona isso? Cara, jogador, primeiro, boa noite, né? É um prazer boa também noite. estar aqui. Pra, eu não dei boa noite para o Vicente e tal. Mas a questão toda é assim, o jogador precisa entender uh, que o papel dele é além do comercial, né? O papel dele é além de jogar futebol. O jogador de futebol, ele é um espelho para a maioria das crianças no Brasil que ainda tem o futebol como o seu principal esporte. Quando a gente fala que o futebol é um esporte popular, eu, eu digo que ele é popular, não o futebol profissional, o futebol em si. Porque o esporte porque o futebol profissional ele de popular ele não tem nada né em, em termos de, de, de do que que tu precisa ter um aporte financeiro para participar desse 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 espaço Mas o, 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 o jogador ele ainda tem uma representatividade muito grande então se tu uh, usar a força que eles têm para comunicar com as massas tu consegue chegar num, num numa parcela da população muito grande. Mas isso, o jogador ele ainda não entendeu. E isso, quem está do lado desse jogador, que são os empresários, são os diretores dos clubes, são uh, aquela, essas equipes de marketing que, que se estruturaram agora para estar do lado do jogador, eles não entendem isso como algo importante. A maioria das empresas que eu conheço hoje de marketing esportivo que quer... Uh, uh, fazer a, a visibilidade do jogador crescer financeiramente, ela está preocupada em vender o jogador como uma marca para as empresas, mas ainda não entendeu que ele é além do que ele faz dentro do campo. Eles não entenderam isso, né? Claro que o jogador não entende isso, uh, eu, eu até entendo, porque a estrutura de, de onde ele vem e a estrutura onde ele está é complicado fazer com que ele perceba essa necessidade. O problema todo para mim é quem está do lado dele hoje sabe muito bem que ele tem essa força, e aí não quer. Porque se a gente olha para os Estados Unidos, que é o que a gente está todo mundo olhando hoje em dia e cobrando que todos os atletas sejam como os atletas americanos da NBA, a gente vê ali uma estrutura muito mais organizada pensando numa parcela da população que não são eles. Né? Porque o atleta da NBA também, assim como jogador de futebol, ganha um salário milionário. Ele não tem esse problema com o racismo uh, da sociedade, né? Se a gente parar de uma forma geral, porque ele está num outro patamar, está numa outra bolha. Mas ele, mas o atleta de percebe a necessidade de se envolver, porque por mais que ele não esteja naquela comunidade onde ele nasceu, ele ainda tem família lá, ele ainda tem amigos lá. Então ele percebe isso e ele sabe a força que ele tem. O Brasil, os atletas ainda não perceberam isso. Uh, e aí, né? O que eu digo é assim: o atleta na sua maioria não pensa com a cabeça dele. Ele pensa com a cabeça de quem está na volta dele. Essa estrutura, nesse né, staff que ele montou, e esse staff não faz com que ele enxergue essas necessidades. Então, o, o que o atleta, se a gente tivesse esses atletas ao lado da luta, a gente ia conseguir comunicar com muito mais pessoas. Uma das coisas que a gente fala hoje é: ah, porque a esquerda não está mais conseguindo comunicar com as pessoas da periferia. A questão é linguagem. E o futebol te dá essa oportunidade. O Neymar, quando ele se posiciona, o Roger Machado, o um Marinho, esses caras falam com uma parcela da população que a gente não consegue falar. A gente que eu digo movimento negro, a gente que eu digo esquerda. Por quê? Porque esses espaços estão ocupados. Hoje, esses espaços estão ocupados pela igreja a gente não consegue chegar nesses espaços. E o futebol nos dá essa possibilidade. A questão é que quem poderia falar por nós, não deixa, ou não quer, ou não é, ou não é, não é permitido que eles falem.
2: Nesse caminho aí, Marcelo, que eu cito a NBA, e a gente vê que aí é uma coisa que, que difere muito da nossa realidade, né? Porque... A NBA, ela sabe da força dos atletas, e os atletas sabem da força que eles têm também para reivindicar, né? E, e o que acontece? A NBA, ela, ela abraçou a campanha e essas reivindicações dos atletas, né? O que a gente não vê aqui, é exatamente o que a gente não vê aqui. O que acontece? Aqui, as instituições, elas tentam calar os atletas que tentam, é, de alguma maneira, romper, né, cara? É, com esse... É, problema sistêmico, por exemplo, do que é o racismo, né? A, 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 o que, que a gente vê hoje? É o atleta que é, nem de primeira, assim, tipo, eu vou, vou tirar do futebol, tá? É O menino lá, o, o Ângelo Assunção, que, que denunciou o racismo, hoje não consegue fazer o que ele... Sabe fazer, que não consegue clube para treinar, é um ginasta que não consegue, vai ele perdeu a oportunidade porque ele ousou, né, entre aspas, é, denunciar o racismo. As instituições aqui elas costumam é, ser pró-racismo, né? Diferente da NBA lá, que abraçou a campanha dos atletas. Esse é um problema que a gente vê porque, como tu falou anteriormente, não existe, é, existe poucos negros no comando, né? Eu acho que da Série A e B hoje no Brasil, só o presidente da Ponte Preta é negro, né?
1: É, da, da, em termos de presidente, é só o presidente da Ponte Preta. Mas eu acho que, assim, mano, se a gente for olhar a NBA na forma da estrutura geracional, de, 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 de né, ali, de quem manda na NBA, eu acho que também não tem a presença negra tão grande. A questão que eu vejo é, o racismo na NBA, ele, ele foi mais forte, ele foi uma barreira a ser vencida de maneira diferente do futebol. Se a gente pensar na, 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 na NBA, eu acho que não fazem 40 anos que a NBA não aceitava jogadores negros. Então, faz 40 anos que a NBA, depois, botou uma regra que era permitido só três jogadores negros por equipe, e que esses jogadores negros não podiam fazer cesta. E, e isso é muito recente
2: complementando o que você está dizendo até pouco tempo atrás é, isso a gente está falando que anos 90 é, a NBA ela teve mudança como como entidade a NBA ela, ela, ela tentou é, censurar inclusive é, comportamento de atletas é, vestimenta, cabelo ela tentou isso e depois ela foi vencida pela força dos atletas né?
1: isso, mas essa força desses atletas que a gente vê lá a gente não vê aqui Aqui eles atletas compraram o discurso da meritocracia. E Sim. compraram o discurso de que, cara, eu só cheguei aqui pelos meus pelo meu esforço pessoal. E que isso e isso passa por cima do racismo. Porque, na verdade, o racismo nunca me afetou para chegar na posição de jogador de futebol. Entendeu? E essa Isso é o que é vendido dentro do espaço do futebol. A tal da meritocracia. Então, o jogador, ele, primeiro, ele acaba acreditando nisso. Segundo, cara, a gente transforma qualquer qualquer jogador de futebol que chega num clube grande, a gente transforma esse cara em herói. Porque se a gente parar pra pensar, pega aquele menino da periferia que chegou num, num clube grande como Inter e Grêmio, dentro da comunidade dele, cara, ele é visto como um herói. E aí a gente transforma, transforma 35 jogadores que estão num plantel como heróis. Jogadores que, que muitas vezes não estão preparados nem para estar naquele espaço. E essa é a forma de percepção. Porque quando a gente transforma esses caras no herói, a gente diz para eles que tudo é permitido. Tudo é permitido. Desde de enganar, que é uma coisa que o futebol, o futebol brasileiro sempre achou isso muito bonito, né? a malandragem, o, 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 o fazer a falta e, e, e reclamar, essa coisa do, 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 da malandragem negativa. O jeitinho, o jeitinho. né? isso. E aí, cara, o que que a gente tá passando para esses jogadores? O jogador aprende desde a base a cair no chão gritando, entendeu? A gente não não, não é passado algo positivo, entendeu? A segunda coisa, a maioria desses jogadores, eles não vão para a escola. Não vão, pra, não tem não tem um segundo grau, não tem nem mesmo um primeiro grau. Por quê? Porque, cara, tu tem que ser jogador de futebol quase que 24 horas por dia. E aí tu não indo para esses espaços, tu tem pouco diálogo. O diálogo fica muito restrito ao mundo do futebol, muito restrito a, a, a empresários e diretores de clube tipo paparicando o tempo inteiro, entendeu? Então, tu não tem, muitas vezes, tu perde a, 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 tu perde a, a visão da realidade. Uma vez perguntado para o Ronaldinho Gaúcho quanto é que ele achava que era uma Coca-Cola ou um, 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 um quilo de arroz, o cara disse que achava que era 50 reais, entendeu? Por quê? Porque é muita gente, cara, na volta desses caras, paparicando esses caras. No sentido de deles de perder a, re, a noção da realidade. é perder a noção da realidade é justamente isso, é perder aquela essência que tu tem de entender que, cara, eu saí daquela periferia, mas aquela periferia ela continua a mesma. Ela continua com a mesma violência. E eu, por ser jogador de futebol, e, e ser um pouco mais reconhecido, eu não vou sofrer essas violências. Mas a, até ali, Entendeu? Daqui a pouco, eu também já vou começar a sofrer essas violências. Quando eu for comprar uma casa num condomínio, os vizinhos vão dizer que não querem um jogador de futebol, que não querem a minha presença. Quando eu for numa loja, entendeu? eu não vou, ser, não vou ser bem atendido. Mas aí entra aquela questão econômica. Ah, se vocês não me aceitam, eu compro vocês. Entendeu? Então, tu tem toda essa, essa perda de valores que o futebol transmite para os atletas. E aí, nessa perda de valores... A questão de, de racismo, machismo, violência, abuso. Uh, cara, isso aí fica, fica perdido no caminho. E aí é preciso que a que a, que a sociedade de novo discuta com com esses jogadores que, cara, vocês são pessoas normais, vocês também têm limites. A questão toda é essa. A gente transforma esses caras, é né, de forma geral, que eu digo esses caras não no, na forma pejorativa, a gente transforma eles em verdadeiros heróis. Tem cara que vestiu a camisa de um clube grande, mas que não, não, não fez dez partidas, que a gente transformou ele em herói, entendeu? Por quê? Porque, é, porque ele está lá naquele clube, porque ele recebe dinheiro, porque ele recebe um monte de dinheiro, entendeu? E aí o um monte de dinheiro também é relativo, porque muitas vezes essas transações acontecem para que o dinheiro circule, não porque realmente ele merecia estar naquele espaço. Então o futebol nos faz perder toda essa noção de, de, de realidade, né?
2: Mas tu concorda que as instituições aqui no Brasil, elas, elas, elas fazem esse trabalho de calar o atleta negro?
1: Ah, com certeza, foi o que eu falei da meritocracia. Quando tu, quando tu diz que tudo é meritocracia, tu, tu silencia esses caras, tu bota para eles uma outra ideia de realidade. E a segunda coisa é aquele tapinha nas costas que ocorre sempre. Cara, beleza, tu já denunciou o racismo, ok, agora não precisa mais falar sobre isso. E muitas vezes os clubes incentivam o jogador a falar de racismo para repercussão, para que aquele outro clube adversário perca pontos. Não é pelo racismo. Entendeu? E aí tu silencia, né? Silencia quando tu diz, cara, beleza, tu já falou uma vez, todo mundo já entendeu, agora é melhor tu parar, porque tu vai ficar conhecido como aquele cara chato, aquele cara mimizento, aquele cara, uh, aquele cara que que ninguém gosta de estar perto porque tá sempre Sabe, falando sobre racismo, e aí o jogador silencia. E aí a gente tem N casos de atletas que falaram uma vez, duas vezes, que tu, tu percebeu que seriam vozes ativas e importantes que não falam mais.
0: Acho que esse é um bom ponto que você coloca, Marcelo, para a gente pegar um, um dado que é o seguinte. É, se a gente olha né os, os relatórios do observatório ao longo do tempo, a gente vê né que a relação entre o número de, de casos levantados é, a quantidade de casos que chegam a virar uma denúncia e os casos que que chegam até alguma punição né, é um número que vai se diminuindo né quais são as etapas nesse caminho que que, a, que fazem com que isso aconteça? né desde as tentativas lá, de silenciamento das denúncias até o percurso institucional que o mano tinha perguntado antes assim que fazem com que isso que
1: é isso é um, isso é um processo que pouca gente discute né quando o relatório sai a gente vai discutir sobre racismo e tal é, é, eu só vi uma vez uma abordagem do Wall Sport e questionou essa SJD nesse ponto, o aumento de casos e de uma diminuição de número de casos uh, julgados e de casos punidos. E aí a gente precisa entender como é que funciona o futebol assim, né? O, dentro o, o como é que funciona o racismo no futebol e, a, e o julgamento. Primeiro, um caso de racismo ele precisa ser denunciado na súmula e aí ele vai para julgamento na justiça esportiva ou aquele caso do Grêmio, ele não foi para súmula, mas ele foi um caso de repercussão, e aí, automaticamente, o, 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 o procurador do, do tribunal colocou isso para para julgamento. Então, quando a maioria dos hábitos não entendem o racismo como algo que deva ir para súmula, que deva ir para julgamento, acaba que eles não colocam esses fatos na súmula. Acabam que o juiz, o, 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 o hábito diz... Uh, tu tem prova que tu foi xingado de macaco pelo adversário ou pela torcida? O cara vai dizer, não, eu, eu fui chamado. Aí o juiz vai dizer, Pô, mas como eu não tenho como provar isso nem tu, eu não vou nem colocar na súmula. E aí não vai para julgamento. E aí quando não vai para julgamento, acabou. Não existe como punir um caso de racismo no futebol se ele não foi para julgamento dentro do tribunal. Então, é primeiro trabalho que precisa ser feito é com os árbitros, Para que eles... Tentem identificar cada vez mais esses casos de racismo que ocorrem. Mesmo que, vamos pegar um exemplo, tá? Uh, Inter e Ceará, eu acho que foi. O jogador de Ceará acusa o Vitor Cuesta de chamar ele de macaco. O Elton. Isso. E aí o caso é o seguinte: o juiz não coloca na súmula porque ele disse que ele não viu, uh, o, o Vitor Cuesta jura que não fez. O Elton diz que ele fez, mas o Elton fala uma vez, duas, depois já não quer mais falar e esse caso não vai para julgamento. O que que o juiz deveria ter feito naquele momento? Cara, eu quero te ouvir e bota na súmula. Olha, o jogador tal veio até mim e disse isso. Eu não vi, ninguém viu, mas vai para julgamento. E aí a é TV vai achar imagem, vai, entendeu? Então é, é isso que precisa acontecer. Primeiro é o árbitro, depois é o tribunal. O tribunal precisa entender que é o seguinte para a gente diminuir o racismo, a gente tem que aumentar o número de punição. Que aí, infelizmente, as pessoas só aprendem pela punição. Então, aumenta a punição, mais clubes vão ser punido, punidos, e aí eles vão começar a trabalhar esse processo de tentar fazer com que os torcedores não reproduzam cânticos racistas, cenas de racismo. Mas precisa punir os clubes, porque eles não vão aprender de outra maneira. Não adianta a gente conversar com os clubes dizendo: "Ah, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo". Cara, se não mexer no bolso, né? Eles não vão, ninguém, ninguém se mexe no Brasil. O Brasil é um país que trabalha pela questão punitiva. Então é preciso que que, que a gente puna os clubes, não que eu acredite que a punição seja o melhor caminho, mas a gente é preciso que os clubes sejam punidos para que eles comecem a trabalhar cada vez mais em ações de combate. Essa, esse é um caminho. A questão toda é o entendimento, né? Primeiro, juiz, o árbitro, depois os, o pessoal do, do tribunal e que eles entendam, porque eu ouvi uma vez que, que nós, ah, nós não estamos punindo porque está sendo identificado que é um torcedor apenas que está cometendo o ato de racismo. Então, a gente não está punindo. Bom, cara, se tu pensar assim, tu não vai punir ninguém, porque daí todos os clubes vão alegar que foi só um torcedor e vão identificar um torcedor qualquer. Como a, gente, como a gente ouvia diversas histórias, no começo da questão de objetos atirados no gramado, e os clubes pegavam um laranja lá e, ó, foi esse cara aqui que gritou, foi esse cara aqui que atirou o objeto. Então, é preciso que um olhar mais atento. A questão, de novo, né? Um olhar mais atento de quem? Se são pessoas brancas, muitas vezes indicadas pelos clubes, que, cara, nós vamos punir quando houver muita repercussão. Se não, deixa quieto. Vamos, vamos, vamos ficar quieto, vamos vamos trabalhar o racismo ali numa faixa, numa bandeira, numa camisa, e vamos indo para frente, entendeu? Marcelo, também falta pena, pra... as penas são muito brandas para esse tipo de coisa, não é? Sim, é dentro desse processo que eu tava falando, né? De, de, de falta de, puni... de julgamento e penas brandas, porque o que tá hoje dentro do, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva precisa só de um pequeno ajuste, porque ali uhum. dentro diz assim, Uh, os clubes vão ser punidos conforme a quantidade de torcedores que cometerem o ato de racismo, mas ele não Sim. diz a quantidade, então tu pode punir um clube se 5 gritarem porque tu considera aquela quantidade grande, ou tu pode não punir se 10 gritaram porque no estágio tinha 50 mil pessoas e isso abre uma brecha na lei para que tu tenha um clube punido com 50 mil reais e um clube punido com 500 reais então é preciso, primeiro modifica isso. Segundo, cara, começa a punir todo mundo com penas duras e com penas que realmente saiam um dinheiro, saia dinheiro dos clubes, porque o caso do Márcio Chagas no Esportivo, ali o Márcio conta e uh, foi feito um acordo. O Esportivo devia uma grana para a Federação, então a Federação aplicou uma multa que seria assim, tá? Tu não me paga aquela grana, a gente fica zerado, entendeu? E aí entrou o SJD no caminho que fez com que o dinheiro fosse para o Rio de Janeiro. Então é preciso esses cuidados, né? Primeiro, punição. Segundo, se punir com grana, questão financeira, tem que ser uma grana pesada. Esse dinheiro tem que ir para uma instituição que trabalhe. Se for racismo, trabalhe com racismo. Se for machismo, trabalhe com machismo. Se for LGBT, LGBTfobia, que trabalhe, porque não adianta tu botar num caixa único e dizer que vai para a fundação, da federação. E aí a gente, ninguém mais vê esse dinheiro. O clube, a gente não sabe se o clube pagou, se não pagou, entendeu? Então, é preciso que alguém fiscalize esse processo. Mas que isso, a sociedade
3: não, também não tem um retorno, porque, no final dos contas a sociedade é agredida, né? Por exemplo, esse valor poderia ser muito bem uh, usado para espalhar a informação para as pessoas, entende? sobre esse tipo, que é um
1: absurdo esse tipo de coisa. Não sei se eu consigo ficar... Não, eu concordo contigo, por isso que eu digo que esse dinheiro é preciso que ele vá para uma entidade que trabalhe com aquele tema. Porque, volta a dizer, se for para um caixa único, o caixa único vai, vai trabalhar, sei lá, entendeu? Vai trabalhar distribuindo cesta básica, entendeu? E aí a gente tá falando de racismo, se tu distribuir cesta básica, tu não tá trabalhando com a questão racial, entendeu? Claro que tu vai ouvir um cara dizer assim, alguém vai me dizer, pô, tu é contra distribuir cesta básica e as pessoas vão morrer. Não, não é isso. Calma. Estou dizendo que se for punido por racismo, tem que ir para uma entidade que trabalhe com racismo. Não vamos misturar as coisas. Porque é isso, né? Na hora da pressão, os caras misturam tudo. Não, não, o dinheiro foi colocado, por exemplo, numa multa que, que o observatório pediu, que a pena viesse para o observatório. Não, esse dinheiro foi repassado para a família dos jogadores da, da Chapecoense. E aí, alguém sabe se esse dinheiro foi para a família dos jogadores da Chapecoense? Mas naquele momento, eu não tinha como dizer para cara, não, meu a família do jogador não tem nada a ver com isso, eu não, quero, eu não aceito que o dinheiro vai para lá. Não, ok, os caras perderam um familiar, acho justo, entendeu? Só que aí entra 50 mil prioridades na frente, e a gente nunca consegue ver essas, esse dinheiro. Mas é o um problema do... Uma, quando tava estava falando sobre a
3: NBA, sobre lá e aqui, um grande problema que nós brasileiros sofremos de uma maneira geral é a falta de coletividade, a falta de empatia, a falta de se preocupar com o outro, né? A gente vê casos, assim, por exemplo, o NBA, se, se não me engano, esse ano teve um caso de racismo, e os jogadores disseram, não, vamos jogar, e atrasaram tudo. Azar a televisão, azar o que fosse. Aqui, os jogadores fizeram um movimento deles para melhores condições de trabalho, daqui um pouquinho, acabou. Ninguém mais se uniu
1: para continuar uma luta, tu entende? Falta esse sentido para nós, brasileiros, vai ser. E aí, Camerito, o mais triste nisso é que eles não fazem isso nem para a segurança deles, entende? Porque, por exemplo, os caras invadiram o CT do, do Figueirense e, e foram para violência com os jogadores do Figueirense. Os caras estão invadindo o aeroporto e os jogadores, tipo, o que eles fizeram, que todo mundo cobrou, eles, antes da bola rolar numa certa rodada, eles não ficaram ali um minuto sem a bola, sem tocar na bola. Cara, mas esses caras precisam fazer muito mais. Eles precisam se unir. Porque o, tudo. O, o bom senso, quando ele nasceu, a ideia dele era que valorizar os jogadores de clubes de série D que ganham, sei lá, mil reais por mês e que muitas vezes não recebem. Eles queriam um calendário melhor para esses caras, eles queriam um salário menor, melhor. Mas o que, que aconteceu? O que, que o sistema fez? As cabeças do bom senso eram Paulo André e D'Alessandro. O Paulo André foi para a China e o D'Alessandro voltou para a Argentina. É verdade. E aí acabou o bom senso. Aí tu fica pensando, tá, mas vem cá, gente. Os caras continuam sem dinheiro, vocês continuam sem segurança. Não é, não, é, não, é, não é admissível que vocês não percebam isso. Mas, cara, é aquilo, né? Quando tu trata com salário individual e as tuas negociações são sempre individuais, tu consegue sempre convencer aquilo. Aquela, o A, e aí tu convence o B e tu quebra a estrutura. Isso é muito... Isso dá para ver muito bem quando a gente quando foi acabar, quando foi terminado o clube dos 13, né? Hoje todos os clubes cada um luta, cada um que vai negociar a sua grana e todos eles, eu acho que tirando o Flamengo, todos eles estão arrependidos. Mas e o jogador de futebol tá tá ele tá ele tá conversando com esse dirigente que achou legal acabar com o clube do, dos 13, entendeu? O, o jogador de futebol tá dialogando com um cara que não tem os problemas dele. Tá dialogando com 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 um diretor de futebol, com um o presidente do clube, com um, o um, um, um empresário, que está num outro patamar de vida. Mas que consegue dizer para o jogador de futebol que eles estão no mesmo patamar. Que eles estão no mesmo nível na sociedade. Entendeu? E aí esses caras compram essa história. Porque, na verdade, jogador de futebol hoje... Claro, estamos falando de 5%, de 1% dos jogadores, daqueles que recebem grana. Eles, eles se veem nesse lugar. O que eles não percebem é... Se eles fizeram uma pesquisa básica, a maioria dos jogadores que recebem grana boa acabaram sem dinheiro. Então, existe um problema muito grande nessa estrutura financeira, que é, cara, esse dinheiro está indo para alguém, na maioria dos casos. E nem isso os jogadores também se preocupam, entendeu? É o que eu digo, é o mundo que eles estão, parece que eles estão naquela bolha da Disney, literalmente, né? E não conseguem perceber o que está que acontecendo na volta deles. É inadmissível tu ir jogar num dia um dia anterior a torcida invadiu o CT e partiu para a violência.
0: Não, Marcelo a gente a gente vê né cara que isso aí é essa falta de tomada de consciência né é um campo fértil para esse discurso da meritocracia e os caras ficam pensando só no deles né cada um pensando no seu e fica difícil uma ação coletiva né? e é interessante como a gente vê essas estruturas se movendo para deixar as coisas como estão né quando quando se ameaça alguma mudança né que a gente bem citou aí lembrou do caso do bom senso eu lembro de uma vez cara que num desses eventos aí que, que participava tu, Márcio Chagas e tal, eu estava lá presente e aí eu lembro que o Márcio Chagas acabou não indo é, por um, na época ele ainda estava vinculado né uma empresa que ele, que ele trabalhava que e aí a gente parou para pensar que aquele evento era promovido por uma organização antifascista né, que se denominava antifascista e isso pode ter gerado algum algum problema para empresa geraria algum problema para a empresa que mais trabalhava realmente é bem complicado mover essas estruturas, né? Por isso que o trabalho de vocês é tão importante. Mas cara, eu queria saber assim, a gente tem visto algumas ações do observatório, né, junto com Bahia, já teve com Fluminense, com Grêmio, Inter. Como é que a receptividade, né, em relação aos clubes maiores assim? É, é, eles procuram o um observatório o observatório vai e propõe alguma ação? Como é que eles recebem? Como é que se dá esse
1: diálogo? Esses clubes assim que tu citou, né, Bahia, Grêmio, Inter, o Santos, Vasco, Corinthians, esses clubes a gente já tem uma, uma uma relação, né? Quando a gente fala em relação com os clubes, na verdade não é em relação com o clube, é uma relação com pessoas do clube de futebol, que entendem o trabalho do observatório e que permitem que a gente dialogue com esses clubes. Então, com esse, com esse, com alguns clubes a gente já consegue dialogar melhor, uh, e aí, a gente, o, que eu, o que eu faço, geralmente, é tentar descobrir o telefone do cara da comunicação, o responsável da comunicação, o responsável do marketing, e entre em contato com eles. Isso era sempre. Hoje, a gente já começa a receber uh, mensagens de diretores de comunicação de outros clubes que já vêm questionar o observatório de como funciona a estrutura para que eles participem de uma ação ou, ou para que eles proponham uma ação em parceria com o Observatório. O que, o que esses clubes não conseguem entender, muitas vezes, né, é que se tu fizer uma ação com o Observatório, isso não é exclusividade. Então, por exemplo, eu tive uma, um questionamento de um clube de um, de um outro estado do Brasil, que disse, ah, aqui no meu estado a gente tem uma rivalidade muito grande, mas a gente gostaria de ser nós, o representante do observatório é aqui, eu disse: "Cara, isso não existe, tá entende? Hum. Eu não tenho essa 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 vontade de Os caras querem colocar o clubismo acima da causa antirracista, impressionante. Isso. De como é que Isso. Mas assim, cara, vou, vou dar real assim, tá? Não existe no Brasil nenhum clube que é que quem tá na, na na frente, na linha de frente não pense no clubismo. Entendeu? De forma geral, é o primeiro clube depois o resto. Isso claro, dificulta claro. muito, entendeu? Isso dificulta muito. O que eu digo hoje para todo mundo é uh, importante olhar o passado dos clubes, ok? Mas é importante reconhecer que todos os clubes no Brasil hoje têm problema com o racismo. Inclusive o Bahia, que é o principal clube hoje das né, ações, né? Uh, mas o Bahia e o Bahia reconheceu isso, dizendo quando fez uma ação falando sobre dedo na ferida, que ele se re reconhecia como um clube que reproduz o racismo e que tem uma estrutura racista, porque não tem pessoas brancas no, nos quadros de comando. Isso é preciso acontecer. Não é porque tu teve um jogador negro ao longo da história, porque tu teve um, um, um ídolo negro ao longo da história, ou porque hoje tu faz algo contra o racismo, que tu pode dizer, não, meu clube não tem problema com o racismo. Todos têm afinal de contas se a gente olhar os quadros de conselheiro dos clubes no Brasil a gente vai ver ali a presença de negros é muito pequena e esse reconhecer se reconhecer como racista né ou como um reprodutor dessa estrutura racista é muito é muito uh, pesado para esses clubes né é, é, é quando a gente diz assim quando chega num evento diz ah porque os brancos são racistas salta um monte de gente para dizer ah mas eu sou branco não sou racista tá errado esse discurso não não eu estou dizendo apontando o dedo para aqueles que são racistas. Se você não é racista, continua sentado, fica tranquilo, que o diálogo vai, vai, vai continuar, entendeu? Mas a questão é essa. Assim, uh, o clubismo, infelizmente, ele está muito forte em todos os clubes. E, a, e o pior de tudo é, os clubes têm, aí sim, né, aquela pergunta que tu fez, eles têm muito receio, não de, de, de uma parcela de, de torcedores xingar eles por, por estarem nessas campanhas, mas sim porque alguém pode dizer ah tu só tá fazendo isso porque tu teve já teve um problema de racismo por isso entendeu é, 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 é como se a pessoa dissesse assim ah eu vou hoje a partir de hoje eu vou me desconstruir como um racista e a gente a gente vai dizer ah tu tá fazendo isso porque tu foi racista já então cara eu Marcelo Carvalho preciso o tempo inteiro estar me policiando para não reproduzir racismo machismo lgbt fobia porque a gente foi criado numa numa sociedade extremamente preconceituosa ou a gente se policia o tempo inteiro ou a gente vai reproduzir isso e os clubes é igual só que eles não conseguem entender isso e, e então a gente tem hoje de 11 a 13 clubes que o observatório tem contato na última campanha que a gente fez agora semana passada a gente lançou um vídeo quem fez contato com os clubes não foi o observatório a gente fez uma parceria com o Facebook e o Facebook fez contato com, com os clubes então entrou o clube por exemplo Palmeiras que nunca tinha feito uma ação com um o observatório mas não foi o observatório que fez contato quem fez contato foi o Facebook e nesses contatos apareceram diversos veículos de comunicação diversas empresas páginas de que trabalham com futebol entendeu porque a gente não tem uh, contato com essas pessoas é muito difícil fazer contato com quem está num clube de futebol porque é aquilo, cara. a gente fala de jogador que se acha importante demais por estar dentro de um clube, cara, quem está dentro de um clube trabalhando também se acha o dono de tudo, entendeu? Desde o cara da comunicação ao cara que trabalha no CT do profissional. Todos eles, tu precisa ir com uma conversa muito ajustada para não mexer no ego. Isso é difícil demais. Tu tem que trabalhar o tempo inteiro essa questão para não machucar ninguém, entendeu? E uma hora que tu cansa e diz, ah, cara, de agora em diante, o observatório vai fazer ação, vai, vai convidar, e quem quiser, venha, quem não quiser, não venha. Eu não posso mais ficar perder o meu tempo paparicando as pessoas para que elas participem das ações do observatório. Tudo feito. E, e
2: hoje o Observatório, Marcelo, ele, ele sobrevive como? É importante tu colocar isso até para a gente poder, é, dentro do possível, né, dentro do alcance que a gente tem, que ainda é, é pequeno, mas poder repercutir cara, para mais empresas, além do Facebook, eu vi que o Facebook falou agora há pouco que entrou em contato com o Observatório para fazer uma ação, mas outras empresas é, entram em contato para fazer ações e para ajudar o Observatório a continuar nessa luta. Quais são as fontes de arrecadação do Observatório hoje? E o que, que tu acha que pode acontecer para melhorar essas fontes de arrecadação?
1: É, hoje, hoje a, a fonte de arrecadação do Observatório é a venda das camisetas. né? A camiseta de jogo e a camiseta de passeio, assim como o boné. Então, a gente tem esses produtos que nos ajudam a manter a estrutura financeira. Assim. Manter, né? Tu não consegue avançar. Porque, por exemplo, o que eu sempre digo é, o, o observatório olha para fora e a gente enxerga a kick-out, que é uma organização inglesa. Faz o mesmo trabalho do observatório, mas ela vai além do trabalho do observatório. Por que que ela vai além? Porque ela hoje ela é uh, financiada pela Liga Inglesa, pela Federação Inglesa e pelos clubes da Inglaterra. E por algumas empresas que estão no circuito do futebol. E aí ela consegue ir muito além, né? Ela tem um aplicativo que recebe denúncias, ela monitora muito mais denúncias, ela faz diversas ações, diversas campanhas, porque tem grana. O que o Observatório não conseguiu foi isso. Então, a gente hoje sobrevive com dinheiro dessas vendas. E, e agora, por exemplo, a, a FER, né, que é uma entidade inglesa, que bota dinheiro em várias organizações do mundo inteiro que trabalham com a questão da discriminação, olhou para o observatório e disse, ah, vamos lá, vamos fazer alguns trabalhos em parceria, e a gente vai botar um, uma, um aporte financeiro para vocês fazerem determinadas ações. Então, esse, agora em 2020, a gente recebeu esse aporte. Mas é, é sempre assim, né? É, em 2019 foi uma grana do SJD e uma grana do Ministério Público do Trabalho, mas não é algo que tenha uma frequência. Então o que a gente precisa é que essas entidades que trabalham com futebol percebam a necessidade do observatório receber uma, um investimento para se manter e principalmente que as empresas que trabalham porque a gente que, que trabalha com futebol porque a gente olha de novo né olha para os Estados Unidos e diz pô lá lá a luta está maior sim lá a Nike que é a patrocinadora da NBA né Bota a Nike está do lado do LeBron James está botando dinheiro na o LeBron James pro, pro Cole Kaepernick, para Serena Williams, Williams, a Nike está se posicionando nos Estados Unidos. Porque que a gente tem no Brasil um, é um silêncio da Nike. A gente tem no Brasil um silêncio de todas as empresas que estão no mundo do futebol, nenhuma delas, se eu disser que nenhuma delas, eu tô fazendo uma injustiça com a Budweiser, que fez um comercial falando sobre a questão da NBA nos Estados Unidos. Mas foi a única. A gente não tem empresas no Brasil envolvidas nesse processo.
0: Cara, é aí que me surgiu aí um exemplo que tu falou, né? Da Kick Out lá da Inglaterra. Cara, eu lembro que há 20 anos atrás a Kick Out já tinha a marca dela é, envolvida em abertura de joguinhos de futebol eletrônicos, entendeu? É, divulgando, né? E, e aí a gente vê um país do tamanho do Brasil. As instituições ligadas ao esporte, ao futebol, é, ou não ter uma empresa grande para fornecer esse suporte né, diretamente, de, de forma substancial e contínua, é, é muito revelador da estrutura racista que a gente tem na sociedade. Né, e aí é que indigna a gente tem que ouvir discurso, às vezes até, inclusive, de, de gente ligada a certas instituições, negando o racismo, né, cara? ou negando as tensões sociais e tal. É, realmente é, é apavorante pensar que, há 20 anos atrás, uma empresa, uma, uma entidade né, congênera ao Observatório na Inglaterra já tinha uma visibilidade mundial é, e aqui ainda existe tanta resistência.
1: Então e aqui, cara, o que mais o mais louco é que quando uma empresa percebe o, o racismo que existe dentro da estrutura dela e tenta reverter esse processo, que é o que fez a Magazine Luiza, né, se reconheceu como uma instituição que reproduz o racismo e poxa, vamos tentar reverter isso. Ela ela foi denunciada no Ministério Público, é né? a DPU denunciou o Magazine Luiza por racismo reverso. Olha que, olha que absurdo, tu entende? É isso. É uma, é, isso comprova o tamanho da sociedade racista que a gente vive. Entendeu? E que não vai, e que não vai uh, de forma voluntária, mexer nessa estrutura. Ela vai ter que acontecer assim como aconteceu com a questão das cotas. É, é a força. É, é pelo envolvimento do movimento negro, das pessoas incomodando, de grupos coletivos de torcedores que hoje em dia tem muitos que estão forçando clubes a mudar o posicionamento, é isso porque por boa vontade ninguém por boa vontade ninguém uh, uh, muda isso assim uh, um exemplo né, que eu sempre digo, cara, uma coisa muito louca, na minha infância uma das principais redes de supermercado de Porto Alegre, não tinha nem empacotador negro não tinha ninguém negro nessa rede de supermercado isso só mudou por uma lei, e isso é tão louco, a o tamanho do racismo, que é algo que ninguém fala disso, entendeu? E, e isso ficou assim, tipo, cara, vamos deixar para lá pra que as pessoas não lembrem que a gente era racista, que a gente ia isso é o tamanho da estrutura racista do Brasil, e, e, e a outra coisa maluca, é que tu não consegue apontar para os clubes um problema, porque daí vai vir o clubismo, né? Aí vem uma enxurrada de torcedores para dizer que não, para dizer que é mentira. Hoje a gente vive uma, uma um recontar de história do futebol brasileiro. A gente tá vendo diversos pesquisadores, diversos trabalhos de clubes uh, mostrando ou dizendo que aquele clube nunca nunca teve problema com racismo, entendeu? A gente já teve pesquisadores recontando a história do pó de arroz, dizendo que não foi aquilo, que era outra coisa. É isso, é, é negar, é sempre o um negar.
3: Entendeu? Ligacionismo, né, cara? Isso. Eu consigo, continuo achando, Marcelo, bom, com tudo isso que tu falou, perfeito, mas eu continuo achando que a gente precisa de muita educação, né, cara, pra tudo. Né? Hoje em dia que a gente vê de ódio, cara, vê de. Parece que não tem. Me dá um exemplo bom,
1: Marcelo. Me dá um... <risos> uma luz pra continuar acreditando que o troço vai melhorar, cara. Cara, o, o exemplo bom é, é de novo, assim, né? É olhar para o Bahia e tal, mas percebe que esse exemplo bom, ele é bom, mas ele também tem ressalvas. No momento que o Bahia está atravessando um momento difícil, a gente já não tem mais manifestação do Bahia, tá entende? Perfeito. E eu entendo isso, né? eu entendo, eu digo eu, eu digo as pessoas, cara, o que a gente precisa entender é que dentro dessa estrutura racista, a gente não pode sair cobrando posicionamento de jogadores, não pode sair cobrando posicionamento de clubes, porque se eu cobrar alguém, quem vai perder o emprego não é eu, entendeu? Eu vou lá cobrar o emprego, do cobrar o posicionamento do Vicente. Ah, dentro da tua empresa tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí o Vicente perde o emprego, o Vicente vai dizer, bom, Marcelo, eu perdi o emprego fazendo aquilo que tu me pediu. Eu vou dizer pro Vicente, ah, Vicente, que droga, cara.
3: Entendeu? Jornalista sei bem disso. Os
1: caras querem que eu fale coisa que se eu falar, tô roubado, perco meu emprego. Isso. Então, assim, quando, quando começou essa questão de posicionamento... De cobrança de posicionamento de jogadores no Brasil, diversos jornalistas me ligaram. Ô Marcelo, por que, que o jogador brasileiro não se posiciona? Ô, os caras são omissos. Ah, os caras são alienados. Eu digo, gente, vamos, vamos, vamos pensar diferente. Vocês já pensaram que a maioria dos jogadores que se posicionaram, eles perderam o emprego? Eles foram silenciados? Então, um processo que existe, além do perder emprego, é o silenciamento.
2: o que o Pinheiros fez aí com o Ângelo Assunção, hein?
1: Isso, mas esse é o processo da represália, né? O outro processo que eu estava dizendo é o, o do silenciamento. Por exemplo, esses dias eu descobri a história da Soraya André, a primeira judoca brasileira, mulher, a ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Ela fez um protesto entrando uma vez com um timono preto. Se tu entrar dentro da, do, da, da página do, do, da Confederação Brasileira de Judô, dentro da, tu nunca vai achar ou até pouco tempo, não existia a história da Soraya André lá dentro. Era apagada a história dela, porque ela brigou com o sistema. Então é isso. Então eu era um cara que no começo também dizia que ah, a trata brasileira é alienado, nunca se manifestou. E aí depois, conforme eu vou lendo, eu vou descobrindo que Gentil Cardoso se manifestou, que Reinaldo se manifestou. Descobri esses dias diversas manifestações do Pelé, entendeu? Que as pessoas... Que a, a mídia vai tirando do contexto, vai, vai deixando, vai trazendo para o esquecimento, porque é muito, é muito mais confortável dizer que o Pelé não se manifesta, nunca se manifestou. O Caju? o Caju, o Caju foi questionado dizendo que o Caju não é esse cara todo, que o Caju tem, entendeu? Então, o Anjo Assunção, o Anjo Assunção, eu, se já não saiu, vai sair uma matéria dele aí, trazendo uma outra, uma outra história do Anjo Assunção, entendeu? É isso. É sempre uma desconstrução daquela pessoa. E aí é difícil, né? Aí é difícil, porque hoje em dia a gente vive uma desconstrução de zumbidos pomares, né? Sim. Gente... É isso. Então tu tem que estar o tempo inteiro provando que, que aquilo que tu tá falando é verdade, que aquilo que... É muito difícil. E ficar exigindo conduta da vítima, né, cara? Isso aí não, não e... se tirou algum. Entendeu? Porque, cara, é uma barbada a gente cobrar posicionamento do jogador mas e o que, que acontece, entendeu? A gente sabe, por exemplo, que tem treinador evangélico que não escala jogador que não é evangélico. A gente sabe disso. E isso todo mundo sabe. E ninguém faz nada. A gente sabe que jogador de futebol que, que compra a história do racismo, o, que, que, ele, o que, que ele escuta no vestiário? A gente não pode falar. Né? Eu, eu brinquei com o Roger Machado esses dias, que o Roger Machado vai fazer uma parceria com uma uma editora, né? Para lançar livro. Eu disse pra ele, cara, eu quero lançar o um livro dos bastidores do observatório. Porque cada história, entendeu? É isso. Porque é, é, tem coisas que é lindo, né? Quando sai e tal. Mas as pessoas não têm a menor noção da história do bastidor. As promessas, né, Marcelo? As promessas, o, 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 como é que os diálogos acontecem, entendeu? É isso, cara. E, 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 e assim, é meio que desesperador, né? Porque se tu for pensar nisto acaba desistindo de fazer algo. E aí eu acho que é por, que é por isso que a gente tem hoje uma uma curva muito grande de pessoas raivosas que estão tendo mais voz do que aqueles que querem fazer um trabalho bom. Por quê? Porque, cara, para acabar com alguma coisa é muito fácil. Para usar grito, para usar violência é muito fácil. Para fazer um trabalho bom ou um trabalho para o bem, que vai sofrer represália, é muito difícil, entendeu? Pô, tu tá aqui construindo algo e os caras te atacando, aí tu desiste, entendeu? Eu já sofri, a, o observatório já sofreu ataque, e vai pra, que tu não tem como tirar do ataque pro observatório, não tem como não levar pro pessoal. Isso interfere a vida da, da gente, né? Então é isso. É, tem horas que tu fica pensando, ah, cara, será que, que o mundo vai melhorar, mas vai melhorar na mão de quem? Quem vai fazer o mundo melhor? Porque não existe transformação, de novo, né? Não existe transformação boa se não houver uma luta. Mas a gente está perdendo as pessoas que poderiam lutar. Elas estão sendo silenciadas, elas estão sendo massacradas, né? E esse é esse o processo. E aí eu digo sempre para os jornalistas, gente, a gente precisa pensar numa rede de acolhimento e proteção ao jogador que se manifestar. A gente precisa Exatamente. lembrar que o Anjo Assunção está sem clube. E, diferente de qualquer coisa que ele possa ter feito, uh, que vai vir para a mídia daqui a pouco... Ele, ele continua tendo, sendo um cara que sofreu racismo. Não adianta eu, eu dizer que o Ângelo Assunção é isso, é aquilo, aquilo é aquilo outro. Ah, mas ele, ele não tem problema com Ele, ele não sofreu racismo, sofreu. Ah, então, nada paga isso. E é esse é o processo. né? O processo é sempre de desconstrução. Aquela cobrança em cima do Pelé. Ah, porque o Pelé se falasse. E aí, esse dias, eu disse cara, vem cá. O Pelé é, é importante para a comunidade negra não é? Aí, é, não. É. Não, eu disse, é. O Pelé é importante. Porque todo menino negro que nasceu, que tem mais ou menos a minha, ideia, a minha idade, eu tenho 47, sonhou ser o Pelé. Não interessa se o Pelé falava de racismo ou não. O Pelé era aquele, aquele cara que é era referência. um sonho. Isso. Entendeu? é isso que as pessoas precisam entender. Mas é muito mais fácil a gente cobrar o Pelé, né? É muito mais fácil cobrar um cara que chegou. A questão é essa, né? A, a, a mão do sistema, ele é sempre muito mais pesada quando a gente fala de uma pessoa negra.
2: Eu vou aproveitar, então, que tu falou agora isso, é, com relação a, ao peso, né? É, quando a pessoa é negra, e isso a gente sabe que acontece, mas para te é, falar da, da, dessa questão do Robinho, da volta do Robinho, do Santos, toda essa repercussão que está dando desde a, do anúncio dele, da volta dele para o Santos, a gente vê nas redes sociais é, muitas manifestações, né? pelo caso de estupro que ele foi condenado na, na Itália. Tu acha que isso acontece mais? Essa repercussão é maior porque é o Robinho, deve ser negro, ou tu acha que se fosse um outro jogador não pesaria o tanto a mão?
1: Cara, eu eu posso até estar errado, mas eu acho que tem um peso muito maior por o Robinho ser negro. E aí a gente vai trazer outros outros casos. Eu posso trazer um paralelo com o J. Simpson, né? Do quanto Sim. foi pesado para ele quando ele foi acusado de, de abuso? Não não que assim, primeiro, né? Entendo assim. Eu não estou dizendo que o Robin não 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 fez. Eu não estou dizendo que o Robin não mereça ser punido. É, é outra questão. Estou dizendo o quanto é mais pesado a mão do sistema quando é uma pessoa negra. Porque esses dias eu ouvi, por exemplo, numa rádio gaúcha, numa rádio não gaúcha, não na rádio gaúcha, numa rádio gaúcha, né? Daqui do Rio Grande do Sul. Sim, aqui do Rio Grande do Sul. Isso, um jornalista dizendo que a gente precisa dar o, o, o a possibilidade de esquecimento quando, um, quando uma pessoa comete um delito. E aí ele estava falando do Cuca, que foi acusado de estupro fora do Brasil. E aí ele dizia que a gente não pode lembrar o Cuca, quando a gente falar do Cuca, não pode lembrar desse episódio. E aí tu vê o quanto a mão pesa diferente. Entendeu? O quanto a mão Sim. pesa diferente quando um menino da periferia morre e aí o jornal já crava lá. Morreu o fulano mas o fulano tinha antecedente criminal. Bom, a gente vai pensar em antecedente criminal, tem cara que está em Brasília. vai pensar em antecedente criminal, a, 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 a gente precisa lembrar daqueles meninos, né? Da Praça da Matriz, lá, que cometeram aquele assassinato. Aonde, assassinato, onde esses caras estão hoje? Porque ninguém ali, era, a maioria deles não era pobre. Então, a todos esses foi dado o direito de esquecimento. E, de novo, né? Não estou dizendo que o Robinho mereça... Uh, ser esquecido o crime que ele cometeu. Eu acho que não. Eu acho que ele merece ser julgado, se for condenado, for provado condenado e, e punido. Sempre, né? A questão é, a sociedade precisa olhar para ver o peso do que faz, do, que faz essa, essa, do peso dessa mão. A gente teve um ministro agora da Educação, Decotelli, que por, por se descobrir que ele estava mentindo no currículo, ele nem assumiu. A gente tem um outro ministro agora indicado para o STF, se eu não estou enganado, que também se descobriu que o currículo, que o curso que ele botou de pós-graduação não existiu. É, ele vai assumir. É, Entendeu? <risos> é isso que a gente precisa pensar. Não, não é passar pano para o Robin. não é. Não. É ver o quanto a mão é mais pesada para uma pessoa nela.
2: Eu não quero te ocupar muito também, Marcelo. Como é que está teu tempo aí?
1: Não, eu tô mais ou menos tranquilo, né? Porque eu tô com... <risos> mais ou menos <risos> tô, com, tô com piada aí.
2: Não, não. Vamos, vamos encerrar então. Vamos fazer um encerramento aqui.
1: É, é, é tudo contigo. Cara, eu quero fazer aqui uma, uma convocação, né? Eu, venho, eu venho fazendo essa convocação há muito tempo, assim. Primeiro que eu quero convocar todos os torcedores de futebol ou aqueles torcedores que consideram a questão do racismo algo importante, para que se tornem torcedores antirracistas. E um torcedor antirracista é aquele torcedor que olha primeiro para o seu clube de futebol e entende que ele, que esse clube está reproduzindo o racismo estrutural. Esse clube está pouco trabalhando as questões de ampliação de espaço para pessoas negras, para as mulheres. Esse clube não está pensando na diversidade. Então, eu acho que é preciso, eu acredito, né não acho, eu acredito que é preciso que a gente olhe para o nosso clube e cobre do nosso clube. E que a gente pare de pesar a mão no clube rival. A gente precisa olhar para o nosso clube se a gente estiver, de fato, preocupado com o racismo e não com o clubismo. E o segundo é que a, as instituições percebam a necessidade de começar a trabalhar na responsabilização. Porque quando eu falo de punição, e a gente já falou de punição dos casos de racismo, eu posso, por alguma brecha na lei, dizer que o clube não vai ser, ou conseguir absolvição do clube. Seja porque foi só um torcedor, seja porque não foi identificado o ato, mas a gente sabe que o racismo aconteceu. Então a gente precisa que esse clube seja responsabilizado. E responsabilizado é que ele faça, a partir daquele caso, alguma ação ou campanha de combate ao racismo. Que a gente entenda que o racismo é algo além de um objeto atirado no gramado que tu pode pensar em punir ou não punir. Tu precisa no racismo trabalhar uma questão de conscientização, de reeducação. Então é isso que eu venho pedindo hoje para os clubes, principalmente para as entidades esportivas, que entendam a necessidade de responsabilizar. Porque, vamos pegar o caso dos Estados Unidos lá, uh, o cara, o George Floyd, foi morto por quatro policiais. A, a polícia demitiu os quatro policiais. No outro dia, já apareceu um outro caso de violência. Então, o sistema está viciado. Então, não adianta eu demitir A ou B, porque vai continuar acontecendo. A gente teve uma rádio em, em São Paulo que demitiu o radialista e aí a rádio diz, olha, a gente fez a nossa parte na luta contra o racismo. Não, não. Vocês não fizeram a parte de vocês na luta contra o racismo. Vocês fizeram a parte de vocês nesse caso. É preciso trabalhar a responsabilização entender que todas as estruturas no Brasil são racistas. Todas. Que elas comecem a trabalhar, de fato, uma, uma, uma maior diversidade, uma maior o uh, um maior ouvido, né, maior espaço a ouvir o que as pessoas negras têm a dizer. E dentro do futebol, esse processo é fundamental e urgente. Ou não vai adiantar nada todo o trabalho que está sendo feito por, por alguns clubes, se eles não trabalharem essas questões internamente. Então a convocação que eu faço, faço hoje é sejam torcedores antirracistas, pensem primeiro na questão racial, depois no clubismo, e que, se possível, comprem os produtos do Observatório para nos ajudar a manter esse projeto vivo, para que a gente consiga cada vez mais pensar em novas ações, novas propostas de combate ao racismo. O cara faz Marcelo para comprar. A Camisa pode ser comprada pelo no site lá tem uma um link uh, pode ser comprada principalmente pelo e-mail vendas@observatorioracialfutebol.com.br mando e-mail e a gente já comunica ali a questão do frete valor de frete prazo de entrega fica tudo acertado que uh, a gente ainda não conseguiu automatizar esse processo de venda então ele ainda é muito manual é a forma que a gente consegue trabalhar, então está sendo feito dessa forma. E quem sabe no futuro a gente consiga, né, crescer esse, esse sistema de vendas e o próprio estoque, né, para que a gente tenha uma nova, uma nova forma de vender. Mas hoje é dessa forma e dessa forma que a gente perde. né, comprem as camisas do Observatório, do Observatório, comprem os produtos do Observatório, nos ajudem a manter esse projeto financeiramente. Porque ele já é um projeto reconhecido pela sociedade brasileira, mas o racismo não deixa o que ele receba verba de quem tem que financiar o projeto do Observatório. Então, que a gente faça, enquanto sociedade, a nossa parte, e que os torcedores que se dizem torcedores antirracistas façam a parte deles e ajude o Observatório a continuar existir
2: Perfeito, Marcelo. Perfeito. Queria agradecer aí, de coração, a participação: Dizer que o nosso humilde canal aqui do Três Teses está à tua disposição sempre que tu quiser participar, quiser passar alguma coisa do relatório do observatório, se quiser é, fazer alguma campanha, se quiser, tá, cara, está sempre aberto aqui para te participar. Só dá um toque e, e desejar que o observatório consiga aí, cara, mais apoiadores que as empresas e os clubes e as entidades tipo a CBF tomem vergonha na cara. E, e mostrem, né? Porque não, não adianta dizer que tu é não é racista. Tu tem que mostrar que tu não é racista. Tem que mostrar que é antirracista. E as, as empresas, os clubes e as entidades precisam apoiar o Observatório para que tenha cada vez mais ações para a gente poder é, atenuar é, essa chaga que é terrível na nossa sociedade, que isso é um problema social. E o futebol precisa ajudar a combater o racismo.
1: Eu agradeço também o espaço e, e, e tô na audiência de vocês e tô torcendo, né, para que vocês cada vez mais tragam esses temas que são fundamentais, assim, né, tanto o racismo como o machismo, como o LGBT, essas questões sociais dentro do futebol elas precisam ter cada vez mais espaço e que a gente vá colocando cada vez mais o dedo na ferida, né. A gente precisa colocar quem está no comando do futebol cada vez mais contra a parede para ver se eles começam a ceder um pouco de espaço, começam a perceber a necessidade do futebol um pouco diferente. Ou a gente vai ter um futebol cada vez mais elitizado e um futebol cada vez mais violento.
0: Eu quero também agradecer ao Marcelo, parabenizar pelo trabalho. É, e lembrar, né, como ele bem colocou, é, essa situação, a, a mudança estrutural depende sim de política pública, depende de apoio financeiro de empresa, é, mas também a gente pode tomar atitudes, né, seja buscando aí algum coletivo. Hoje em dia todos os grandes clubes aí têm algum núcleo de torcida identificado com a causa antirracista é, vamos fortalecer esses espaços. Eu acho que também a gente pode tomar atitudes individuais, né? Toda A gente que frequenta estádio de futebol, todos nós já presenciamos um ato de racismo, ou um ato de homofobia, ou alguma discriminação nesse sentido, e a gente também pode atuar constrangendo as pessoas, né? E, e fortalecendo esses espaços, né? Do é, lado do Grêmio, eu posso indicar que eu conheço e participo efetivamente do pessoal da Tribuna 77, é um espaço livre para torcer. Já tem um espaço dentro da arena, né? É conquistado um espaço livre de racismo, de homofobia, é, e que busca constranger e também conscientizar né quem tiver aberto para essa pauta. Mas, fundamentalmente, a gente tem que reconhecer é, que a gente também pode ter, mesmo inconscientemente, práticas racistas, porque a gente está inserido numa sociedade estruturalmente racista. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, é, policiando os que estão ao nosso redor, né, as pessoas que convivem com a gente, para que mais gente possa somar nessa luta. É, a gente vai deixar também, né, mano, no, na descrição do episódio, né, todos os links ali para o observatório, o pessoal em contato, fazer compra dos produtos para fortalecer. É isso aí, valeu, Marcelo.
1: Alô, galera, abraço.
0: Alô,
2: Alô, mano, abraço. Valeu cara, um abração. Dentro da
0: sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina. Um, dois, nem me viu, já sou mina neblina, mas não. permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos contra a estatística. Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz. E nem a sua puta de olhos azuis Eu sou apenas um rapaz latino-americano Apoiado por mais de 50 mil humanos Efeito colateral que o seu sistema fez
1: Racionais, capítulo 4, versículo 3